0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa. Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. Venimos hablando mucho de procesos internos, de entender que la perfección no es sinónimo de felicidad del impacto de la opinión ajena, de hacer de cuenta que nada sucedió. ¿no? Pero una se convierte en madre y es como si se fuesen de a poco cayendo todas las fichas como si fuese un dominó. Primero se cae la mujer que éramos, después le toca la pareja, de a poco reconstruimos vínculos y finalmente le llega el momento a esa última ficha que a muchas nos cuesta dejar caer, que es la que se relaciona con la profesional que supimos o que quisimos ser.
1: Arrancaste ya emocionada.
0: Voy a tratar, la verdad, voy a tratar, no, no quiero parecer tan hormonal, ¿no? Digo, al final parezco la hormonal de la dupla, pero voy a intentar llegar al final de este episodio sin llorar.
1: Me encanta. Y si en el medio lloras, y bueno, bienvenido así sea. Es un episodio que, que te cala profundo, ¿no? Yo, y esto de del sacudón que, que genera en nuestra vida. Eh, y ya te veo los, los ojitos emocionados para el, para el que no puede estar ahí viéndonos, eh, nuestra profesión después de la maternidad, este redescubrirnos o, o empezar a, a descubrir una nueva versión de nosotros mismos. Eh, contanos un poco lo que puedas, cómo lo fuiste viviendo, lo que te salga.
0: Sí, eh, creo que este episodio va a ir y volver muchas veces, no como un poco esa montaña rusa Bien. que nos pasa desde que somos madres, desde que nos convertimos en madres, y particularmente en lo que tiene que ver con este tema, digo yo, si bien me reconozco como una persona workaholic, si yo, el que no me conoce, eh, se tiene, está tiene que saber que yo estoy trabajando el 100% del día. Digo, hasta cuando duermo, porque muchas veces estoy durmiendo y de repente me despierto, se me ocurre algo y, y dejo de dormir para notarlo. Y la verdad que crecí como con esa cultura, ¿no? La cultura del trabajo, la cultura de, de poner mucho de una... Eh, para que las cosas funcionen, sí. ¿no? para ser alguien en la vida. Y cuando uno de repente, en esa cultura de trabajo, termina descubriendo lo que ama, es muy difícil el choque cuando uno se convierte en madre, ¿no? Y cree que va a mantener a la profesional en la cual se convirtió tal como era, pos hijos.
1: Lo que pasa es que un poco lo que siempre decimos yo y si es difícil a veces mantener tantos platitos en el aire y que sí o sí hay uno que tambalea porque es casi imposible que eso no suceda y si uno no quiere desperdiciar por así decirlo el tiempo que uno le dedica a la familia, a la pareja, a una misma, a la profesión porque mal que mal es la que te termina dando de comer, la que paga las cuentas, mm. la que la, la que a fin de meses es la que te termina rindiendo, es es, es una carrera como llena de obstáculos en la que día a día te frustras constantemente. Porque quizás empezaste paulatinamente a dejar de ser esa que eras, ¿no? Sí. Ese fantasma que resuena en tu cabeza todo el día.
0: Y quizás una, ¿no? Me quedo pensando en esto de las fichitas, de cómo esa es la última que se cae. Y que, digo, entiendo que tiene que ver un poco por esto, ¿no? Porque es como lo último que nos queda de la que éramos. Pero por otro lado, la verdad que la mayoría no puede soltar esa ficha tan fácil y decir, bueno, listo, no trabajo más porque me quiero dedicar a mis hijos, porque pues vivimos encima en Argentina, ¿no? Y, y digo, es muy difícil sostener una economía cuando llega un hijo y trae un montón de responsabilidades, ¿no? Y uno no toma las decisiones con la misma liviandad que cuando tenía 20 y no tenía tanto para perder, ¿no? Uno siente una mochila súper pesada. Entonces, me parece que llegan los hijos y esa mochilita... ¿no? que arranca con la llegada del hijo y cuando a los dos meses ¿no? ingenuamente volvemos a nuestra silla y nos sentamos después de la licencia de maternidad digo, todos los días que entramos al trabajo y que nos vamos del trabajo nos vamos con una piedrita más en la mochila y llega un momento que esa mochila pesa cada vez más es se hace ah, insostenible y que al principio es como, bueno soy ¿no? la mujer maravilla y yo puedo con todo y acá soy la mejor y trabajo y este concepto de cuando estoy trabajando estoy de vacaciones porque no estoy en mi casa atendiendo a mis hijos, ¿no? Pero digo, la realidad es que lo que sucede es que al final del camino uno se empieza a dar cuenta que como esa mochila es cada vez más pesada, nosotros empezamos a desenfocarnos súper fácil. ¿no? Y, y digo, cada vez estamos más cerca de la puerta. Es como que cada vez entramos menos al trabajo, ¿no? Cada vez no, nos quedamos más cerquita de la puerta porque sabemos que del otro lado, sin importar de qué lado de la puerta esté, alguien nos está esperando, ¿no? Total. Si estamos del lado afuera, nos está esperando nuestro trabajo. Si estamos de la puerta de adentro, nos están esperando nuestros hijos.
1: Y me lo imagino que, que la mayoría lo vivimos como esa dualidad, ese tironeo constante entre el deber, digamos, entre lo que tengo que hacer o entre lo que hacía, mejor ah. dicho, y entre también un ser humano que tengo que cuidar, que atender, entre esa energía casi duplicada y por momentos ese agotamiento en el que terminás diciendo no
0: estoy rindiendo bien en ningún lado. Y no, perdón, no rendís en ningún lado porque encima... Lo que sacrificas es cansancio. Exacto. Porque digo, vos querés trabajar como trabajabas antes de tener hijos, y la verdad que digo, el poco tiempo de calidad que te queda con tus hijos después de trabajar todo el día, no se lo sacás a tu hijo, se lo sacás a tu descanso. Entonces, de repente te encontrás en una rueda en la y que no quizás para. tu hijo se siente atendido, porque atendido y amado y querido, ¿no? Y, y, y con la atención que requiere. Porque haces mucho esfuerzo por fuera del trabajo compensar ese tiempo en el cual no estás y con el trabajo haces exactamente lo mismo. Ahora lo que esperas siempre, además de la pareja, ¿no? Que está como ahí en un rincón pobre, como si fuese un, un <ríe> relegado, un, un partido iba a decir no, una pelea de box, ¿no? Que está ahí contra las cuerdas. También espera tu descanso y esto es acumulativo, ¿no? Esto que dicen de que el cansancio no es acumulativo. No me jodan, no me jodan. O sea, uno, la verdad que empieza, ¿no? Al principio es como que la, una la surfea espectacular y después uno empieza a estar cansada, uno empieza a estar irritable, una de repente se encuentra, no sé, en mi caso, dando la teta toda la noche y a las 9 de la mañana yo tenía que entrar a trabajar y rendir. Y que encima no te toque tener una posición jerárquica en donde tenés muchísima más responsabilidad que quizás atendiendo un local que puede tener como otra, otra liviandad, ¿no?
1: Y también me pongo a pensar en, en ese jefe, en esa jefa, en, en ese líder, digamos, que, que uno tenía previo a la maternidad, que para mm. ellos también debe ser difícil. ¿No? digo sin intentar justificar pero es muy difícil la empatía del otro lado cuando lo que conociste durante tantos años fue productividad al 100% y sí. de repente es lo que acabas de decir vos, tu productividad baja al 60% en el mejor de los casos porque no dormís, porque diste la teta toda la noche a un ser humano porque tu cuerpo todavía no volvió a ser el de antes y no hablo físicamente, hablo de los órganos la episiotomía, sí. la leche corriendo, entonces digo, hormonas. Las hormonas, como después de dos meses, de repente, tenemos que hacer de cuenta como si nada hubiera existido en nosotros, como si nada no sí. hubiera cambiado? Sí.
0: Sí, y también me lo imagino como, como alguien tironeando de todos lados, ¿no? Digo, es como que todos tironean por esa tensión en donde llega un momento en donde ni siquiera una está prestando atención a qué es lo que hace. No, no, no sé si a vos te pasó. Total. Bueno, en tu caso vos, hiciste el camino. Que no hace la mayoría, ¿no? Que es abandonar la vida corporativa para prepararte para la llegada de ese bebé que todavía no estaban en búsqueda. Totalmente.
1: Yo me lo puedo pensar, tenía 24 años, eh, de repente dije, bueno, es el momento de, uh -huh. de tomar eh, esta decisión. Porque también era poco lo que yo tenía por, por arriesgar, uh -huh. ¿no? Eso también me parece importante. No es lo mismo la decisión que tomaste vos hace poco teniendo una carrera corporativa súper sólida, siendo exitosa en lo que hacías, reconocía todo que lo que yo había hecho hacía 10 años, Sí, ¿no? ahora,
0: digo, hago, hago una, una, una vocación a esto. Digo, vos tomaste esa decisión a los 20...
1: Cortos,
0: sí, 24. 3, 24, preparándote para eso y yo en ese momento de mi vida recién estaba recibida, estaba había entrado un laburo que era soñado eh, y me llegaban oportunidades de viajar afuera a esto, ¿no? A vivirla. Sí. Y no lo tomé por no querer perder todo lo que había construido, ¿no? Pensando que en 10 años iba a estar donde estaba hace un año y de donde me terminé bajando. no Y digo, hace, digo, con 37 años, con 36 años, tomé la decisión que no me animé a los 24 o 25
1: ¿Y cómo se siente eso de, de, de saltar al vacío? ¿no? De haber tenido todo lo que soñaste alguna vez en tu vida profesionalmente y que un día digas, bueno, le tambalea la estructura, ¿no?
0: Esa última Yo creo ficha que, del dominó. creo que a diferencia de lo que te pasó a vos, digo que ahora quiero que cuentes bien qué fue lo que, cómo fue que lo viviste, porque es algo que está buenísimo para poder Real. planificar el momento de saltar, eh, creo que a diferencia de lo que te pasó a vos, en mi caso fue muy progresivo. Claro. Eh, a mí particularmente me ayudó mucho la pandemia. Yo pasé de estar el 100% de mi día, el 80, trabajando. <ríe> sí. El otro 20 dormía. Eh, y la pandemia me puso en un lugar que me sacó de mi zona de confort por completo, que fue mi casa. Total. Yo era de las que no estaba nunca en mi casa. Yo era, si no salía, era porque estaba trabajando y si no, siempre estaba en otro lado que no era... ...particularmente en mi casa... ...y la pandemia... ...me puso adentro de mi casa... ...en esas cuatro paredes... ...y me empecé a dar cuenta... ...de que me había perdido... ...el primer año por completo de mi hija... ...al punto... ...que cuando yo la tuve a Gina, esto no es, yo vuelvo y yo soy genial y yo voy a poder con todo, porque la verdad que la empresa a mí me daba muchísima flexibilidad. Sí. En ese momento, digo, miren lo que trabajaba, que me mudé a media cuadra de donde yo trabajaba. Como decisión consciente. Literal, ¿eh? 20 metros, no cruzaba la calle. Y a mí eso me facilitó un montón en el primer año de China, porque yo salía a las 7 de la tarde, con suerte salía a las 7 de la tarde, Caminaba dos pasos y siete y cinco yo ya estaba con mi hija. Y a mí eso me bajaba un montón la culpa de no haber estado con ella todo el día o de no perder, entre comillas, dos horas yendo y viniendo, ¿no? total Ahora, cuando llegó la pandemia y de repente me encontré, me di cuenta de que empecé a conocer a mi hija. De que la vi caminar de pura casualidad. Porque mi mamá un día entré del trabajo y me abrió la puerta... Y mi mamá me la estaba agarrando porque la nena se estaba queriendo largar a caminar. Y mi mamá me la sostenía para que yo pueda ver la primera caminata.
1: Entonces, la
0: digo, la empresa a mí me daba un montón de flexibilidad. Yo iba con la bebé a trabajar. A mí me dejaban ir con la bebé. Yo entraba a una reunión y me la cuidaba toda la empresa. O sea, Gina de verdad era una bebé de la empresa. Total. Digo, pero eso no quita que yo no haya sentido que no estuve donde tenía que estar. ¿No? Y esto lo empecé a ver con el tiempo. No lo vi de un día para el otro. Me empezó a, a ayudar, a darme cuenta de esto, el que cada vez estaba más desconectada de lo que hacía.
1: Y Creo yo que también tiene que ver, aparte de darte cuenta que no estabas en lugares, en, en la maternidad en la que mm. querías estar, que quizás también tus intereses habían cambiado. Eh, di digo, y vas más allá de, de, de si lo que vos haces es distinto o no. Hay veces que uno está en un momento en el que de repente dice quizás no es
0: por acá, en esta sí. etapa de mi vida. Sí, pero no lo, eso no lo vi en el primer momento. Bien. En el primer momento para mí fue desafiar ¿no? un poco a lo que yo sentía que le pasaba a todas las mujeres y uy, qué boluda, cómo le pasó eso, ¿no? Eso. Cómo hizo todo lo que hizo para llegar a donde estuvo y se bajó de eso por sus hijos, ¿no? Y me terminé convirtiendo en esa persona, en esa mujer que yo critiqué muchísimo tiempo, sin ser madre, y con el, con el diario del lunes, uno se empieza a dar cuenta y uno empieza a entender por qué con la maternidad llegan un montón de emprendedoras, llegan un montón de mujeres que necesitan flexibilidad, que de golpe sacrifican plata al final del mes, sacrifican sí. situación económica, estatus social, para poder estar más tiempo con sus hijos. Y no tiene que ver con estar más tiempo con sus hijos, tiene que ver con ganar salud mental. Porque la verdad, si vos me preguntás a mí, yo de primera, cuando tomé la decisión, la verdad que no ganaba lo mismo, me tiré a ver qué sucedía, obviamente habiéndolo trabajado y haciendo un, un traspaso, ¿no? Digo, es una transición, no lo hice de un día para el otro, ni mentalmente, ni de forma, de forma tangible, tangible, ¿no? Pero me di cuenta que necesitaba poder tomar esa decisión y que me daba cuenta también en un punto que había un montón de mujeres que también tenían esa necesidad de bajar su carga mental. no, ¿no? Es. Esta culpa de sentir que estás cumpliendo con todos, que no estás cumpliendo con nadie, y con el que menos estás cumpliendo es con vos. Eso y eso es. me, me empezó a pasar cada vez más. digo Y creo que eso pesa mucho al momento de tomar una decisión. no digo Porque uno toma decisión con el bolsillo, uno toma decisión con la cabeza, con uno corazón. toma decisión con el corazón y en ese en esa triada también está lo que pasa con la pareja también está lo que pasa con la familia no porque si uno de repente tiene mucho es esa un necesidad
1: para todo obviamente
0: y también está lo que pasa a nivel social como vos que sos brillante digo a mí mi papá de, de chica y, y hoy yo lo agradezco eso porque me trajo hasta acá total y mi papá siempre en lo que yo sea que quería hacer él me apoyaba en todo pero él me decía lo que quieras hacer tenés que ser la mejor la mejor no y que carga un montón fui la mejor siempre, o sea, y me da mucho orgullo decirlo porque me esforcé un montón para que eso suceda en todos los aspectos de mi vida, hasta que fui ¿Tú? madre, ¿no? Después me di cuenta que ser la mejor <risa> era, era algo que no digo que no dependía tanto de mí, ¿no? Digo sí, soy la mejor versión de mí en este momento de mi vida, sin duda. Sí. Ahora me empezó a me, me, me empezó a pesar mucho esto de ser la mejor en mi profesión porque de verdad era la mejor, sí, sí. Y no querer estar ahí. Y sentir que solo seguía ahí porque yo, como era la mejor, no me podía bajar de donde estaba. Y
1: porque también llegar a ciertos lugares te da comodidad, te da seguridad, te da estatus, te da posibilidades de disfrute, digo, con incluso con tus hijas, con vos. Sí,
0: y el vértigo de arrancar de cero. Total. ¿no? De decir, che, no tomé esta decisión a los 25 años y la voy a tomar ahora a las 36 con dos hijas
1: después de haber salido y una sin pandemia. tener
0: nada puntual porque la realidad es que yo si había algo que tenía claro es que no quería volver a la relación de dependencia full time, digo a mí lo que yo hacía en la empresa me encantaba el rol que yo tenía en la empresa sí, me encantaba, era definitivamente mi zona de confort esa lo que, no, lo que no era mi zona de confort era el sentirme exigida el 100% del tiempo en el que vivía, ni siquiera en el que estaba despierta, en el que vivía porque todo el tiempo le estaba debiendo algo a alguien y todo el tiempo le estaba dando explicaciones a alguien. Y eso para una persona que busca ser impecable toda su vida, no es compatible. Entonces llega un momento donde decís, bueno, ok, hasta acá, hasta acá llegué porque voy a volcar. Va a llegar un momento que voy a volcar y vos la viviste, como, como yo fui atravesando esa situación.
1: Sí, creo que esto que vos decís, lo fui viviendo, eh, como amiga lo vas viendo, pero yo creo que no pasa nada hasta el día en el que uno lo termina de elaborar, ¿sí? mm. de, de, de darse cuenta real que tiene que hacer un cambio y que realmente va a poner en juego un montón de fichas y que probablemente sea una de las decisiones más importantes que tenga que atravesar en la vida, porque es de muchísima valentía el dejar tu zona de confort, el salir de un lugar en el que, como
0: os decís, sos feliz, sos exitosa, te pagan bien, no veo margen no, y de error. Y perdón, y eso también hace que sea muy difícil tomar la decisión. Muy difícil. no Porque estás, digo, soltando, es como cuando esto estabas en el concurso ¿no? de la tele que te sí. habías ganado ya, invento, 50 mil pesos y te ofrecían participar por el pozo de un palo.
1: Y decías, ¿qué ¿Y hago? ¿Qué haces? Lo, lo, voy a riesgo Puede salir
0: muy bien bueno. o puede salir muy mal. Y en ese caso, te empezás a encontrar con que si vos lo contás, depende mucho también de lo que sucede a tu alrededor. Digo, yo esta decisión, al igual que como cuando conté que tuvimos hijos y no se lo contamos a nadie, la tomé sola. Total. O sea, sola al nivel que, digo, lo fui atravesando, sí, lo fui masticando, sí. Digo, fue un proceso que a mí me duró dos años tomar esa decisión. Sí. Yo sabía que iba a estar afuera. No sabía bien haciendo qué. No sabía bien cómo iba a llegar y no lo había compartido con nadie porque yo podía todo. No. Ahora, de repente la emocionalidad me empezó a atravesar, ¿no? Y me fui dando cuenta de que necesitaba compartirlo con mi entorno cercano. Y cuando digo cercano eran vos y Pitu, sí. nadie más, para poder entender cuál era el, el como el, el plan de acción. Sí. ¿No? Es che, ayúdenme, la decisión ya está tomada, ayúdenme a pensar cómo, ¿Cómo, cómo hago para dar el salto, ¿no? Y en mi caso puntual, digo, yo lo que creo es que esto es un poco como cuando uno está pensando en si tiene un hijo y no tiene un hijo y si es el momento indicado para hacerlo. Yo creo que uno nunca siente que es el momento indicado para hacerlo, salvo que de golpe venga la empresa y vos justo te quieras ir y te digan, che, estamos haciendo reducción de personal, toma esto te es lo que te corresponde, y vos decís, listo, estoy. No es la mayoría de los casos. No. no También nos encontramos con un montón de mujeres que son madres y que de repente vuelven de la, de la excedencia de licencia y se encuentran en un rol que no era el de ellas. Exacto. ¿no? Y la empresa, digo, no fue mi caso, pero la empresa empieza como a correrte no y mostrándote la puerta para que directamente te canses y te vayas. Sin dudas. Entonces, me parece que en eso, digo, es tan importante la procesión que va por dentro como el poder compartirlo con el círculo cercano por lo menos para entender si uno cuenta con esa barrera de contención, ¿no? Sí,
1: con esa red. Y yo creo que ese termómetro más cercano, esa familia, a mí me pasó lo mismo que, que, que vos decís. Yo cuando me independencia no estaba en, un, en el mejor momento laboral. Sí. En su momento eh, sentía que mi trabajo no se reconocía, había pocas oportunidades de crecimiento, o sea, todo lo opuesto, ¿no? Un clima bastante poco favorable de compañerismo. Entonces, si bien la procesión la hice por dentro, recuerdo que Tincho me dijo qué impulsiva está haciendo, mm. eh, casi que es de un día para el otro. Y me acuerdo que yo me senté y le dije, es algo que lo vengo masticando yo y que necesito de tu apoyo. Y lo conté, o sea, conté con su apoyo.
0: Sí. Y ahí Ahora, perdón, sí. digo, ahí también tiene que ver un poco con lo que hablamos de la empatía, ¿no? De, digo, quizás Tincho te respondió desde su posición Obvio. de una persona que era muy exitosa en lo que estaba haciendo, que disfrutaba mucho su rol y que ni se le cruzaba por la cabeza tomar esa decisión, ¿no? Sin duda. Que quizás poniéndote en, en, sus, en tus pies, poniéndose en tus pies, digo pudo entenderlo un poco más, porque vale. hay otra realidad que es que a los hombres la paternidad no les atraviesa como a nosotras la maternidad, por Exacto. lo menos no en su profesión.
1: No, incluso en esa charla sincera con él hoy en retrospectiva, quizás no fue del todo sincera, porque yo le estaba diciendo esto a alguien con el cual ni siquiera me había casado, había recién empezado a convivir. Imagínense si yo le decía que en realidad quería ser independiente Total. para el día de mañana ah, ser era una
0: madre presente. Era cargarle mucha presión a la relación. Era. Casi, Obvio. Casi una loca. Obvio. Ahora, ¿cómo hiciste esa transición? Porque digo, vos, digo, tomaste la decisión, vos ya sabías que querer hacer eso. Okay. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? ¿Cómo te preparaste? Digo, ¿Cuáles fueron las decisiones con, digo, tengo que decir algo acá entre paréntesis? Vi que es muy buena administrando la plata. Muy buena. Muy buena. Pero muy buena. cuando digo chicos, muy buena, es muy buena, ¿eh? Quiero que administre la mía.
1: Bien, podría. Sí. Eh, Quizás hoy hace, hoy hace seis años ya soy independiente, eh, si no más porque tuve tu una primera etapa sola y después con un socio. Yo soy una persona que necesita ir como progresivamente digiriendo una situación como para después lanzarme algo. No soy la típica uh -huh. que agarra y mañana se va a lanzar al vacío, ¿sí?
0: Eh, me señala. Me señala. Sí, eh. Te señalo, que se porque
1: sepa. Me, me, todo me indica que, que vos sos <risa> ese tipo de persona. Entonces, en esa progresión. Fui de a poco diciendo, bueno, ¿qué herramientas tengo? Muy pocas, esto que les digo. 23 años, una competencia muy armada en lo que yo hacía. Era lo opuesto a tu rol. O sea, yo hoy viendo en la retrospectiva, vos hiciste toda una carrera que hoy te permitió tener los contactos, sí. la madurez, sí. la solidez, para que alguien te llame a vos por lo que sos. Yo tuve que ir a tocar las puertas de cada una de todas las empresas que te imaginas y empezar a armarme de cero. Entonces, con esto no quiero decir... Ahora, ¿esto lo
0: hiciste en paralelo o renunciaste no, y después arrancaste? Renuncié
1: y eso, pero... Para mí no se trata de la personalidad, se trata más de la esencia. Y te voy a decir por qué. Yo soy la típica que no podría tener un amante. Mira, Pero no por la infidelidad en sí, sino porque yo no puedo tener dos cosas en simultáneo. Sí. Dedicarle a la misma pasión. Sí,
0: me mira y se ríe porque yo tengo <risa> 700 en simultáneo, pero no 700 amantes. ¿eh? Pero
1: viste cómo soy yo. Yo necesito sí. Darlo
0: todo. todo
1: Y cuando yo había Medias tintas No voy bien sí. Entonces la verdad Es que lo que tenía Para apostar o, o, o perder Era muy poco Era un sueldo muy bajo A diferencia de Lo que vos decís Ustedes Vos Martín O cualquier persona Que hizo una carrera Corporativa exitosa Que obviamente Es otro el balance uh -huh. Entonces dije Como no lo voy a poder Hacer bien Renuncio sí. Y ahí sí empecé Como un plan de acción Un plan financiero Entender cuánto podía aguantar Sin plata eh, Contar con una red
0: Siempre digo, emprender con red es mucho más fácil. Pero, por supuesto, que emprender y, emprender en, y emprender en simultáneo con el trabajo fijo,
1: ni hablar. Exactamente. Entonces, tuve ese privilegio eh, de poder contar con una red económica eh, de ahorros míos. Yo trabajaba a los 17 años, así que conté con eso.
0: Perdón, hago acá una, una acotación. Una red económica, Vicky, tuvo toda la vida la posibilidad de que su papá le dé plata y nunca lo usó un solo peso.
1: Siempre, no, y está bueno también aclarar, para... Siempre hay que valorar lo que a uno nos dieron. Mm. ¿sí? En este caso, mis papás me ayudaron con la educación, Obvio. con la vivienda. Porque si no es como muy difícil pensar, bueno, esta piba es la mujer maravilla. Obvio. No, nunca nos tenemos que olvidar de eso. Pero sí, desde que empecé a trabajar, a mí me gustó valerme por mí misma. Me uh -huh. parece importante. Eh, y siento que eso fue la base para que yo pueda ser una buena emprendedora. Tenés tus altibajos, extrañás tu aguinaldo. No tenés la vacaciones, social, pagas.
0: Las vacaciones, no, y no solo, te vas de vacaciones y nadie hace nada. Total. digo No solo no cobras, sino que, digo, si tenés, por ejemplo, clientes, no sucede nada en ese lapso, ¿no? Si no tenés estructura.
1: Y a mí me funciona mucho la dupla. Mm. Yo tengo una personalidad como más eh, conciliadora de, de nada. De, 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 Viste que hay personalidades más avasallantes y otras menos avasallante
0: me, me mira no te estoy mirando. me mira chicas
1: pero yo suelo ser como más conciliadora y la verdad que haber encontrado socios a lo largo de mi vida porque yo también lo considero mamitaskin que en un proyecto Obvio. importante en mi vida y un pilar fundamental al que le dedico mucho uh -huh. tiempo y en el cual emprendemos sí. eh, fue la clave del éxito para mí así como también siento que hay personalidades que les fluye mucho mejor emprender solo ¿Sí? por las, los factores que sean emprender uh -huh. en conjunto tiene lo suyo sí
0: también. claro no, tiene como todo su lado B todo Exacto. tiene su lado B
1: así que bueno esa fue un poco mi mi recorrido ahora me quedé con el avión ¿no? y no sé si alguna vez lo hiciste pero algo me da la sensación que agarraste un parapente que oh. un globo aerostático algo alguna vez en tu
0: vida seguro mira justo iba a contar un ejemplo así porque yo para tomar decisiones soy todo lo contrario a vos <risa> o sea yo para que se den una idea les voy a contar un ejemplo que Vicky siempre se ríe es yo me compré un auto cero kilómetro y todavía no sabía manejar entonces fui a la concesionaria, además de decirle a la concesionaria, hola, perdón, ¿me puedo subir a ver si llego a los pedales? porque pues, <risa> Llegaba. Llegaba. Me compré un K en ese momento, uno 46 mido, imagínense que llego a los pedales de casualidad. Bueno, después de eso y de comprarme el auto, que te dicen en ese momento, decían, ok, en 90 días tenés el auto. Sí. Me acuerdo que salí de ahí y dije, bueno, ok, tengo tres meses para aprender a manejar. Y yo, ya lo dije antes, yo funciono muy bien bajo presión. Claro. Muy bien bajo presión. En este tipo de decisiones, si bien yo ya sabía que era lo que iba a suceder, como dije antes, no sabía ni cómo ni cuándo lo iba a ejecutar, Mamita tuvo un rol muy protagonista, y ahora voy a contar por qué, Digo, porque quizás no es el típico caso ¿no? de las chicas que nos están escuchando y que de repente dicen listo, suelto todo. No, porque no lo yo, hubo un trabajo previo y, hubo, ¿no? y, y, y hay como una vidriera que ayuda. Pero digo, voy a este ejemplo respecto a tomar las decisiones. En este caso particular, yo necesité el, el, la adrenalina ¿no? del tomo la decisión y después veo qué hago. Digo, Yo particularmente, como vos dijiste, me tiré en paracaídas, lo hice una sola vez, no lo volvería a hacer porque <risa> me pareció realmente una, una situación muy traumática. No me dio miedo, pero como que prefiero no correr más el riesgo de eso. Cuando uno se tiran en paracaídas, le cuento a las que nunca lo hicieron, cuando uno se tiran paracaídas sube a una avionetita en donde entran nada más que cuatro personas, va el instructor y una adelante, en, en parejas, ¿no? En ese en momento, a ver, con un exnovio lo hice. Eh, la avionetita empieza a subir, ¿no? Y uno empieza a ver que los árboles empiezan a achicar, porque sí. empieza a ganar altura. Entonces empieza a ganar altura, y la avioneta sube, la avioneta sube, y uno empieza a decir, como bueno, ya, desde acá, ¿no? Desde, Listo, ya está. Y la avioneta sube, y la avioneta sube, y de repente no ve los árboles uno. Dale. O sea, uno cree que se tira como de un edificio, no, no. Es muy alto, muy alto. Cuando uno va viendo ¿no? que la avioneta sube y que el árbol se empieza a achicar, también se empieza a achicar uno. A decir, che, esto es una locura. Yo no me puedo tirar de acá. No. Entonces, ¿qué pasa? Uno ya está agarrado al instructor. Obviamente, si uno dice, no, me quiero tirar, no se tira, ¿no? Sí, sí. Pero uno ya está agarrado al instructor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno se para dentro de la avioneta, muy, muy erguido, porque la avioneta es muy chiquita, y se abre la puerta de la avioneta. Y uno empieza a sentir el primero golpea la puerta, ¿no? golpea la puerta fuerte y se empieza a escuchar el... del aire entrando. ¿no? Y uno empieza a sentir la violencia del aire entrando. Ahora, uno se asoma a la ventana, de de la puerta por donde uno se tira, pero no es quien toma la decisión de tirarse. La realidad es esa. Si yo tenía que tomar la decisión en ese momento, no lo hacía. seguir en la avioneta. ¿Qué? todavía si seguir hacia la avioneta. Obvio. Me tomo un café con leche ahí arriba, miro cómo se tiran todos. Entonces, es el instructor el que toma la decisión. Digo, en, este, sí. en esta situación particular, en mi carrera, lo que sucedió es que obviamente mi jefe, viendo la Joy que él conocía hace ocho años, porque estuve ocho años en esa empresa, también notaba ¿sí? que yo tenía mi foco en otro lado. Y no era Mami Mamitasking ¿sí? Mami para mí fue un canalizador de mi foco y de mi atención, en donde casualmente era un proyecto de maternidad. Un vehículo, sí, tenía sí. que ver con eso, sí, tenía que ver con lo que yo necesitaba conectar. Ahora, realmente yo estaba poniendo mucho foco en quien que podría haber puesto en mi, en mi puesto, en mi, re, en mi responsabilidad. Pero no me nacía. Y mi jefe, que me tuvo un montón de paciencia, porque la realidad es que digo, no, tampoco, ¿no? Me hago sí, sí, cargo sí, sí. de lo mío. Me tuve un montón de paciencia en donde yo traté de acomodarme, porque no solo tuve una, tuve dos hijas, en el medio de una pandemia. Y bueno, nada. Y yo bajando muchísimo la exigencia, porque también a mí lo que me sucedía es que yo me acostumbraba muy mal a mis empleadores. A mí me sí, pagaban bueno. por nueve horas y yo laburaba 15. Y yo te mandaba mail los fines de semana y yo te tomaba calls a las 8, a las 9, a las 11 de la noche y no importaba dónde yo estaba. Yo me iba de vacaciones, no concebía la posibilidad de irme sin la computadora porque si pasaba en algo entonces digo haciéndome cargo de mi parte la verdad que tuvimos una conversación con mi jefe en donde él me planteó esto de que me veía desenfocada y lo que me ofreció fue en qué te puedo ayudar y para mí no tenía que ver ni con más flexibilidad porque si ya a mí me dan más flexibilidad yo igual iba a seguir estando desenfocada porque digo el trabajo se me acumulaba Totalmente. no es que bueno, te doy más flexibilidad y te bajo la responsabilidad Tampoco tenía que ver con el sueldo, porque a mí si me duplicabas el sueldo, yo seguía estando igual de exigida que siempre. A mí eso no me iba a cambiar. Entonces esa charla, y fue ese día, ¿no? Que nos juntamos en el bar y que yo terminé llorando. Hoy vengo bien, ¿eh? Todavía no lloré. Entonces, digo, donde nos juntamos en el bar y de repente, para mí fue un clic eso, también fue la oportunidad de esto, ¿no? De decir, che, esta es mi oportunidad para dar el salto. Porque si ahora que me dieron el envión para hacerlo, la tengo ahí servida. Sin dudas. Y no me importaba si me iba con plata, me iba sin plata. O sea, yo sabía que era una decisión que estaba tomada. Ese día, digo, vuelvo a la conversación, que no me acuerdo en qué capítulo lo hablamos, ya en qué episodio lo hablamos, pero digo, esa conversación entre nosotras hizo que a los 10 minutos de esa conversación yo le mandé un, un mensaje a Pablo, a mi pareja, diciéndole que ya había llegado mi momento de irme a la empresa, que yo necesitaba hablar con él porque estaba muy angustiada. ¿Cuánto tardó? Llegó Ayer. más rápido que los bomberos, real. Parecía una ambulancia a los... Siete minutos, estaba clavado en el la pibe puerta. estaba clavado adentro del bar. Bueno, nada, tomamos la decisión juntos. Obviamente, en donde él me dijo, yo te, te acompaño. Digo, ¿Por porque llegó tu momento y es una decisión que está tomada y te rompiste el alma toda la vida para poder hacer esto. Y si en el camino nos tenemos que gastar todos los ahorros, nos gastamos todos los ahorros, porque para eso son los ahorros. Es eso. ¿No? Es eso. Entonces, digo, ese día sin darme cuenta, porque la realidad es que no es que yo ese día arranqué el día diciendo hoy renuncio a mi trabajo, pero me llegó la oportunidad y dije, che, es por acá, o sea, si esto está pasando es porque tengo que empujarlo. Es como cuando, cuando te das en el pase de gol y lo tenés que meter, bueno, fue eso. Entonces, digo, en el mientras tanto, con, con el tiempo que yo tuve en la empresa y demás, digo, estructuramos juntos mi salida también. Yo no salí de un día para el otro de la empresa, ¿sí? yo tardé cuatro meses en que mi salida sea fluida para poder acompañar al equipo, para el yo hijo. quedarme tranquila de que el equipo quedaba un equipo sólido, un equipo que yo podía salir ¿no? tranquila sin que el equipo eh, eh, se hunda, por así decirlo, pero por otro lado yo estaba tranquila porque yo había vuelto a una licencia en maternidad en donde no me habían necesitado en ningún momento porque yo había soltado. Fue un buen timing ese. Y a diferencia a diferencia de mi embarazo anterior, en donde hacía todo y volví a los dos meses, ¿no? en este caso, cuando volví de mi licencia de maternidad, hubo muchísimas cosas que yo ya había delegado que no volví a tomar. Porque creo que inconscientemente yo sabía que sería mi, mi camino. No recogiste nada. No, el que guante. estaba de paso. Yo sabía que estaba de paso, ¿no? Entonces, quizás lo que necesité fue el tiempo de tratar de entender para dónde, ¿no? Si es en otra empresa, si es menos tiempo, si era con un emprendimiento propio, si era hacer crecer la cuenta. Digo, no lo tenía demasiado. O todo, claro. todo junto, o chicos, todo porque junto, terminó haciendo todo. Como en junto. este momento, como todo junto. Bueno, entonces, digo, lo que me parece importante de esto es resaltar que las cosas no suceden de un día para el otro. Para nada. No, pero las cosas tampoco llegan solas. No Si yo me siento y cumplo horario porque no tengo otra cosa para hacer y no salgo a buscar las oportunidades, tampoco iban a suceder. Totalmente. Ahora, sí si en estos cuatro meses, no así como vos hiciste un plan financiero en donde dijiste, bueno, tengo tanto tiempo, yo también hice lo mismo. Digo, inconscientemente fui bajando gastos. Desde que arrancó la pandemia fui sí. bajando gastos, bajé tarjetas de crédito, organizamos prioridades y fue, bueno, si salimos a comer 10 veces por mes, bueno, ahora salimos dos. ¿no? Y bueno, y la verdad que antes me compraba ropa todo el tiempo y ahora no, porque priorizo y me compraba ropa que no usaba, ¿no? No es que tampoco, oh, ¿cómo sale esta chica que usa la ropa? No, tampoco. Entonces empecé a priorizar otras cosas porque yo sabía que en algún momento iba a llegar a que eso suceda. Entonces sí, digo, me quedó ahí medio servida la oportunidad, la tomé y durante esos cuatro meses empecé a tocar contactos, contactos de toda la carrera que había tenido, ¿no? De, de esa siembra que uno va haciendo, en donde digo esto para no para que no piensen tampoco que uno digo renuncie, bueno ya está, me conseguí otra cosa. Argentina está complicado. No eso ¿no? ser botella. Argentina está complicado. Empecé a hacer eh, todo lo que tiene que ver con reclutamiento, ¿no? Y participar de entrevistas y demás. Y claro, mi posición era muy jerárquica. Exacto. Entonces en un momento como el de Argentina, encontrar justo esa posición que a mí me cierre con la flexibilidad que necesitaba, que también es bastante incompatible, me encontré que me empezaron a surgir un montón de oportunidades que tenían que ver con yo poder manejar mis tiempos. Y el lado B es que, digo, me duermo todos los días a las 2 de la mañana, ¿no? Sin duda. Pero de repente puedo estar acá grabando esto a sin las 12 del estar... Son las 12 del mediodía, entonces puedo estar teniendo esa libertad de decir, che, hoy me detengo para esto. ¿No? Digo, y no sé, y la semana que viene en mi cumpleaños, por ejemplo, y voy a decir ese día no hago nada porque me lo merezco, porque no descanso nunca y me lo merezco. Y si bien estando en la empresa tenía el beneficio de cumpleaños, nunca me lo tomaba. Nunca te lo tomabas. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué me lo voy a tomar? Si falté el otro día porque fue la adaptación de jardín. Exacto. Me pasaba eso. O que uno, que uno está como adentro de una, de una rueda que no puede detener.
1: Y hoy pasado ya un, un tiempo ¿no? de, de, de ese momento, de esa decisión que, que, que nada, te cambió la vida, porque sí. es eso. Eh, ¿Volverías a arriesgarte a vivir ese sacudón?
0: ¿El sacudón de salir? Sí. Sí, eh, yo creo que, a ver, a nivel profesional tengo sentimientos encontrados. Porque siento que el presente que tengo ahora, en donde tengo mucha carga laboral, ¿no? de, de, por suerte tengo un montón, me lo dio el haberme exigido tanto tiempo, ¿no? Eh, pero digo, si me preguntas, quizás hubiese extendido más la licencia de mi primer embarazo digo, y hubiese resignado un poco ese como ese poder ¿no? de decir, bueno, vuelvo porque soy súper poderosa y quizás le, hoy, con el diario del lunes, le hubiese dedicado más a esa licencia sin importar lo que sucedía. Lo que pasa que viniendo de una persona, no digo yo, a mí me costó mucho más tomar la decisión por cómo iba a pegar mi profesión que por si sí era el momento de mi vida para hacerlo. digo Esto lo cuento como, como, como anecdótico, ¿no? Digo, cuando nosotros volvemos de ese viaje a Grecia, en donde decidimos tener un bebé, yo me cuidaba con pastillas y llegó el momento de, che, se acabó la caja. Es, o, de, o, o no a, O no compro demasiado. Exactamente. Y la decisión fue el, cuando le pregunto a Pablo qué hacemos y me dijo, no, no, déjalas. Y me quedé, ¿no? Como durita. Y ahí, tipo, crisis de llanto Porque claro, llegaba el momento de visualizarme embarazada ¿Y cómo le contaba yo a mi jefe que iba a estar embarazada? Mirá lo que pensaba Mirá lo que pensaba, ¿no? Hasta que en esa conversación que él me vio tan angustiada Entendiendo un poco cuál era mi demanda no Y cuál era mi compromiso con mi profesión Él me dijo, ¿querés hablarlo con tu jefe? Y yo ahí dije, no, para Fue inmediato, en ese momento dije, no, para Estoy haciendo todo mal Después seguí haciendo las cosas mal Porque volví a los dos meses de mi licencia, ¿no? <risa> pero digo en ese momento esa fue el como primer
1: momento de, de, ese fue mi de, primer de shock
0: sí fue mi primer shock de decir para digo yo que tengo que estar tomando una decisión personal no tengo que estar consultándolo con quien llevo mi vida profesional no digo, obviamente encima quedé embarazada a los cinco minutos y medio estaba embarazada al mes tenía que contarle a mi jefe con lo mal que me sentía que yo estaba embarazada no no me imagino el momento no no sabes porque aparte para digo para mi jefe, yo era como una hija. Sí. Yo de verdad, yo sentí sentí eh, que le estaba contando que estaba embarazada como cuando tenía 15 años, como si le tuviese que contar sí, a mi papá que, que estaba embarazada con 15. Siempre que
1: me lo contás, lo, lo, lo pones en, sí. en una figura de, de, sí. de mucha
0: parentalidad, y digamos, digo, al vínculo. Por el contrario, se, se recibió como súper positivo y me acompañaron un montón, pero desde ese momento yo nunca más fui la misma. Es que nunca más volvés a ser la nunca misma. Nunca más volvés a ser la misma. La verdad es que nunca más vuelves a ser la misma.
1: Y hoy que dejaste caer esa última ficha de dominó. Sí.
0: Muchas veces por miedo a qué va a pasar con mi profesión. ¿no? Y no, si me bajo ahora de la vida corporativa no me subo más. No. Y eso es un mito. Total. Eso es un mito porque dependiendo, digo, yo creo que hoy ser emprendedor en Argentina te da un background, ¿no? Te da como una amplitud sí, de aptitudes Oh, y vos que haces recursos humanos lo sabés bien, sí. de un montón de cosas que se aprenden que complementan a la vida corporativa. Entonces Total. creo que dependiendo de lo que uno hace cuando sale de la vida corporativa, si uno lo invierte bien, y quizás lo invierte siendo madre un año, porque cuando vuelve, vuelve con todo, o un año, dos años, o cinco, lo que, o lo que fuere, digo el bajarte del tren no quiere decir que después te, no te puedas volver a subir.
1: A eso iba y me, me complementaste cuando te preguntaron de la, dejar caer la última ficha, uh -huh. que, que a vos te pasó ahora. ¿No sentís hoy admiración por esas mamás que ponen su vida en pausa un año, sí. dos años que decidieron patear el tablero y se pusieron un emprendimiento de la infancia? ¿Viste que te pega mucho todo lo que sí. es de, de niños? Eh, una es la primera esa, ¿no sentís admiración? Y segundo... Siento que todo tiene que llegar cuando tiene que llegar. Esa ficha termina de caer en el momento en el que estamos listos que caiga, ¿no? En mi caso fue antes, sí. por como soy, que necesitaba tener la previsibilidad. Todo. Y en el tuyo es cuando estás en la cima de la montaña y estás en el Everest y viste y te sentiste súper bien porque llegaste con, con todo el grupo de escaladores y decís, pucha, quizás me hubiera quedado en la base de la montaña. Esto fue El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. Seguí este podcast para no perderte
0: nada y si te quedaste con ganas de más, te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking.
1: Hasta la próxima.